0: Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui é Alessandro Silva, eu estou aqui no podcast Ofício das Leituras. Seja muito bem-vindo. Esse é o podcast onde a gente faz as leituras em áudio do Ofício das Leituras, da segunda leitura, né, da Sagrada tradição, e de vez em quando a gente faz também a gravação dos comentários sobre as leituras. E essa é a aula de hoje, esse áudio de hoje né, é sobre o comentário. Deste sábado, da 14 quarta semana do tempo comum A leitura do ciclo anual Amados, hoje é, as leituras vão falar sobre o templo de Deus E eu vou pegar desde a primeira leitura Porque ela tem uma ligação muito, muito legal com a segunda leitura Geralmente a, a, a igreja né, colocou na liturgia uma ligação entre a primeira leitura e a segunda leitura Às vezes não tem uma ligação tão direta mas como essa aqui tem, eu gostaria até de ler na íntegra, para que a gente pudesse aí conversar. Então ele vai falar sobre aquele contexto de Davi. Né? Davi morre e deixa o filho Salomão. Salomão então vai edificar o templo de Deus, né? a casa de Deus. Só que Salomão ele, ele é, 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 um, é o sábio, né? buscou a sabedoria junto a Deus, é um, é um rei que fez realmente grandes coisas aí para Deus, agradou o coração de Deus em muitas coisas, mas também desagradou a Deus em outras, né? ele principalmente com relação aos pecados de luxúria, né? Salomão caiu em pecado e deixou então o reino para seus filhos, que dividiram o reino, criaram uma guerra civil, o povo realmente entrou, numa grande infidelidade a Deus Se dividiu o reino Depois que Salomão morreu né, E virou uma bagunça E aí veio a infidelidade do povo E aí veio o, 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 A desgraça para o povo de Israel Que foi o exílio Primeiro o exílio de Judá, depois de Israel Então vamos à leitura A leitura de hoje, ontem Estava é, lendo lá a história Só que agora foi para Eclesiástico 47 de 14 a 31 Que diz assim Sucedeu a Davi um filho sábio, o qual, graças a ele, viveu feliz. Salomão reinou em tempo de paz e Deus concedeu-lhe tranquilidade nas suas fronteiras, a fim de que construísse uma casa para seu nome e preparasse um santuário eterno. Como eras sábio em tua juventude, de inteligência, cheio como um rio, teu espírito cobriu a terra, tu a encheste de sentenças enigmáticas Teu nome chegou até as ilhas longínquas E foste amado na tua paz Por teus cânticos, provérbios, sentenças e respostas Todo o mundo te admira Em nome do Senhor Deus Daquele que se chama Deus de Israel Amontoaste ouro como estanho Multiplicaste a prata como o chumbo, Mas entregaste o teu corpo a mulheres, Foste escravizado em teu corpo, Manchaste a tua glória, Profanaste a tua raça, A ponto de fazer vir a cólera contra teus filhos E a aflição por causa da tua loucura. Erigiu-se um duplo poder, Surgiu de Efraim um reino rebelde. Deus, porém, nunca renuncia a sua misericórdia, não destrói, nem cancela nenhuma das suas palavras, não recusa ao seu eleito uma posteridade e não extingue a raça daquele que amou o Senhor. Assim, deu a Jacó um resto e a Davi uma raiz nascida dele. E Salomão repousou com seus pais, deixando atrás de si alguém de sua raça, o mais louco do povo e pouco inteligente, Roboão, que instigou o povo à revolta. Quanto a Jeroboão, filho de Nabate, foi ele quem fez Israel pecar e ensinou a Efraim o caminho do mal. Os seus pecados multiplicaram-se tanto que os fizeram exilar para longe do seu país, porque eles procuraram toda espécie de mal. O castigo abateu-se sobre eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja, meus irmãos, então, o relato de Eclesiástico, é tudo isso que eu falei, e ele vai dizer uma coisa importantíssima. Apesar da nossa infidelidade, Deus é fiel. Deus mantém a sua promessa... A aqueles que lhes são fiéis E por isso Deus vai resgatar o seu povo E aí ele vai enviar o Messias E aí nós vamos para a segunda leitura Que é o objetivo principal aqui do nosso áudio A segunda leitura é de Santo Agostinho né, Do comentário aos Salmos O comentário aqui, pelo que eu estou vendo, é do Salmo 126 né, Santo Agostinho do século 5 meus irmãos Veja que interessante Santo Agostinho vai agora é, correlacionar tudo isso a Jesus. Jesus é o um novo Salomão. Jesus é o sábio dos sábios. Jesus é o que realmente traz a nós a verdadeira casa de Deus, o templo de Deus. Mas chega de falar é, blá 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 meu. Vamos à leitura de Santo Agostinho. Ele diz assim: Salomão edificou um templo do Senhor. Opa. Salomão edificou um templo ao Senhor Como tipo e figura da futura igreja e do corpo do Senhor Assim é dito no Evangelho Destruí este templo e em três dias o reedificarei Disse Jesus né? Pois como Salomão tinha edificado o famoso templo Edificou para si um templo aquele que é o verdadeiro Salomão Nosso Senhor Jesus Cristo o verdadeiro pacífico com efeito o nome de Salomão significa pacífico ora é o verdadeiro pacífico aquele que fala o apóstolo ele é a nossa paz aquele que fez dos dois um só povo é Jesus este é o verdadeiro pacífico que uniu em si as duas paredes vindas de pontos diferentes Fez-se pedra angular para o povo dos fiéis, vindo dos judeus e do povo, também de fiéis dos pagãos. Fez uma só igreja dos dois povos, que o tinham por pedra angular, e por isso é verdadeiramente pacífico. Salomão, filho de Davi e de Betsabeia, o rei de Israel, edificando o templo, era figura deste pacífico. Para que não julgues ser ele o Salomão que edificou uma casa para Deus, a escritura, uma casa para Deus, a escritura, mostrando-te um outro Salomão, assim começa um salmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Portanto, o SENHOR edifica a casa, O SENHOR JESUS CRISTO edifica a casa. Trabalham muitos nesta construção, mas se não é Ele quem edifica, em vão trabalham os que a constroem. Quem são esses que trabalham na construção? Todos aqueles que na igreja pregam a Palavra de Deus os ministros dos mistérios de Deus todos corremos todos trabalhamos todos construímos agora antes de nós todos os outros correram trabalharam construíram no entanto se o Senhor não construir a casa em vão trabalham os que a constroem por isso vendo alguns destruí-la. os apóstolos e Paulo em particular dizem guardais os dias, os anos e meses e os tempos receio ter trabalhado em vão entre vós por saber que ele mesmo era edificado interiormente pelo Senhor o apóstolo Paulo lamentava estes porque trabalhara em vão entre eles com efeito nós falamos de fora mas ele edifica por dentro. Prestamos atenção ao modo como ouvis, porém o que pensais só ele sabe, ele que vê os vossos pensamentos, ele edifica, ele exorta, ele amedronta, ele abre a inteligência, ele une vosso espírito à fé. No entanto, nós trabalhamos mas como operários. Esta é a leitura, meus irmãos, linda e profunda. Então, primeira coisa, Santo Agostinho ele vai linkar Salomão com Jesus e vai mostrar a superioridade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Na verdade, Nosso Senhor Jesus Cristo é superior a Salomão em tudo. Salomão é só uma figura daquilo que será Jesus, né? Realmente o sábio dos sábios é nosso Senhor Jesus Cristo O que realmente edifica a casa de Deus, que é a igreja, é o próprio Jesus O próprio Jesus é a casa de Deus, o próprio Jesus é o verbo encarnado, é o templo santíssimo O próprio Jesus é a igreja, ele é a cabeça e nós somos os membros E muito bonito ele dizer aqui que o Senhor edifica a casa, ele vai citar o Salmo, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Jesus é a pedra angular deste edifício. Jesus é tudo agora neste templo santo. Esse templo, que não é só um templo físico, é um templo espiritual. É um templo que vive a, a, a nossa fé. A igreja é dividida em três partes: a igreja é militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. Então a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Cristo é a cabeça, ela está na glória de Deus. Pelo próprio Cristo, cabeça, que está lá em corpo, sangue, alma e divindade, no céu e em cada sacrário daqui da terra. Jesus une céu e terra, Jesus cabeça, mas também Jesus corpo, na sua igreja, militante, padecente e padecente. Triunfante, Nos santos que estão na glória do céu, agora cantando, louvando, adorando, gozando de todas as delícias do paraíso, mas também as almas que estão no purgatório, que já estão salvas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que estão padecendo né, para amar perfeitamente a Deus. E nós aqui que estamos militando. Combatendo combatendo contra o que A nossa vida, meus irmãos, é comparada a uma guerra. Quando a gente diz militante, é porque estamos militando. E um dos símbolos mais fortes da Bíblia, principalmente do apóstolo Paulo, é comparar a nossa vida a uma guerra. Então nós podemos pegar todos a simbologia da guerra e aplicar a nossa vida. Nós somos a igreja militante, que milita. E nós precisamos nos portar. Não como se nós estivéssemos no paraíso, porque não estamos no paraíso. Não como se nós estivéssemos no purgatório, porque não, estamos garant... não está garantida a nossa salvação. Opa, tinha sido interrompido aqui por uma ligação. Então, amados irmãos, nós precisamos nos portar como se estivéssemos numa guerra... É interessante a gente ler sobre as guerras que aconteceram na história e principalmente na Sagrada Escritura. Né? As guerras que aconteceram na Sagrada Escritura. Lá nós temos o retrato de, do que exatamente o apóstolo Paulo está dizendo e o próprio Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o Senhor trabalha na edificação do seu reino. E é isso que Jesus veio veio instaurar, instaurar o reino de Deus. Jesus vai dizer, o reino de Deus já está no meio de vós. Então a gente já pode viver aqui no céu, essa igreja, essa glória, essa igreja que milita, que combate. Combate contra o quê? Principalmente os três inimigos principais, o mundo, a carne e o demônio. A carne que é o nosso próprio pecado, a gente combater o homem velho que diz São Paulo, né? O mundo, que Tiago 4.4 vai dizer, aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus O mundo que não pode receber o Espírito Santo, só nós E o demônio, né? que nos tenta para, é, que não é contra o homem de carne e sangue que temos de lutar Mas contra os principados que estão espalhados nos ares Então são esses três inimigos que representam as nossas mais torpes né, mais Nossos mais torpes desvios né? E toda a imundice Que vem do nosso coração Jesus falava que é do mal Vem do coração do homem Encontra abrigo nesses três inimigos E a gente precisa então romper Essa amizade infeliz Deus mesmo Patrocina uma inimizade Uma inimizade entre Os filhos da mulher e os filhos da serpente né? Então há uma inimizade aí Com o pecado, com o mundo né? e com o demônio. Amados, então, nesta, nesta vida de milícia, há um trabalho a ser feito. É preciso edificar o reino. E é, isso, é essa a missão de Jesus e é a missão de João Batista. Né? Preparar o caminho do Senhor né? e Jesus vai anunciar o reino. É essa a pregação de Jesus. Convertei-vos e crede no evangelho. Essa é a nossa missão agora. Nós, cada batizado, é chamado a... É, continuar, ser continuação da missão de Cristo então nós somos chamados a edificar a casa do Senhor o reino de Deus precisa acontecer aqui embaixo é isso que nós rezamos no Pai Nosso Pai Nosso que estais no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino meus irmãos se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que a constrói. Então nós somos chamados a edificar a igreja, a edificar o reino, a expandir o reino. Nós somos chamados a pregar. E é isso que ele diz, todos aqueles que na igreja pregam a palavra, os ministros dos mistérios de Deus. Todos corremos, todos trabalhamos, todos construímos agora. Então nós somos chamados a isso, a evangelizar, a pregar, a anunciar o reino, a divulgar as maravilhas de Deus todos nós somos chamados, e hoje nós temos várias ferramentas para evangelizar, encher a internet, encher o mundo de nosso Senhor Jesus Cristo e nós mesmo precisamos ser evangelizados, ser cada vez mais nos debruçar os evangelhos contemplar o que nós estamos fazendo aqui, meditando as leituras, o ofício das leituras né? tentando entender esse evangelho, essas maravilhas do reino, tentando vivê-las com sede, se você está aqui ouvindo até agora, nesses 17 minutos que está o áudio, é porque você tem sede, você tem desejo de Deus, e é justamente esse desejo que nós queremos viver melhor e mais, nós temos que levar aos outros, levar a tantos outros que precisam, e para isso é preciso haver homens e mulheres que desejam ardentemente crescer, evoluir, aprofundar-se nos mistérios de Deus. Nós não podemos nos contentar em ficar na água rasa. É preciso descer em águas mais profundas. Santo Agostinho vai dizer em outro lugar, os maus não são bons porque os bons não são melhores. Amados, nós precisamos ter o desejo de sermos melhores. De aprofundarmos mais a nossa fé Nós não podemos nos contentar com pouco Nos contentar com a água rasa É preciso mergulhar em águas mais profundas O mundo precisa de cada um de nós Mergulhando em águas mais profundas Não se engane Não pensa que você tem que ficar no raso Para poder falar com o povo raso Você precisa mergulhar em águas mais profundas Para socorrer os que estão no raso Ou até quem está no deserto Meus irmãos, isso tudo... Nós estamos falando do fator externo. Mas Santo Agostinho termina a leitura falando do fator interno. Que significa uma conversão profunda. Uma casa que o Senhor edifica dentro de nós. O Senhor edifica esse templo que somos nós. Nós somos um templo do Espírito Santo. E o próprio Jesus edifica esse templo em nós. Meus irmãos, isso é muito profundo. Esse finalzinho aqui desta leitura... É objeto de meditação nossa apurada De nos debruçarmos e rezarmos junto com Deus Ele vai citar a frase do, do São Paulo né? é, Lamentando que as pessoas estavam guardando práticas antigas E não tinham se convertido profundamente E essa, essa é a nossa falha Nós guardamos muitas coisas imundas deste mundo que passa Nós precisamos passar por uma profunda purificação e vai dizendo aqui em por saber né, que ele mesmo, Paulo, era edificado interiormente pelo Senhor, o apóstolo Paulo lamentava estes, porque trabalharam em vão entre eles. Com efeito, nós falamos de fora, mas ele edifica por dentro. Então, todo o papel dos pregadores da igreja, né, nós estamos pregando, mas na verdade nós estamos auxiliando Cristo porque Cristo está trabalhando no interior de cada um quem está trabalhando é o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos corações dos homens e aí continua o aqui prestamos atenção ao modo como ouvis porém o que pensais só ele sabe ele que vê os vossos pensamentos ele edifica ele exorta ele amedronta ele abre a inteligência, ele une vosso espírito à fé. No entanto, nós trabalhamos, mas como operários. Eu aqui estou gravando esse áudio, estou falando com vocês, aqui eu sou só um operário. Mas o que estas palavras, estas reflexões fazem na sua alma? Não sou eu, eu não faço nada, é o próprio Espírito Santo, é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo que está me inspirando, que te inspira. É Jesus! que me edifica, que te edifica é Jesus que te exorta e me exorta é Jesus que me amedronta e te amedronta é Jesus que abre a inteligência é Jesus que une o nosso espírito à fé é Jesus que está agindo aqui tudo pertence a ele para ele, para a glória dele nada se antepõe a Cristo já dizia São Bento nada se antepõe a Cristo Cristo é tudo este podcast é é todo de nosso Senhor Jesus Cristo é todo para nós Senhor Jesus Cristo para que o Senhor edifique as nossas almas para que o Senhor cure através destes áudios dessas meditações, destas contemplações desses textos lindíssimos que o próprio Jesus trabalha em nosso interior e edifica a nossa vida e para isso meu irmão reserve um momento de silêncio de meditar sobre tudo isso Entrega a tua vida, entrega a tua casa interior, a tua igreja, para que você possa ser fiel à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você possa ser um verdadeiro militante na igreja militante de nosso Senhor Jesus Cristo. E não nessas militâncias ideológicas, mundanas, torpes, mas ser um guerreiro, um soldado de nosso Senhor Jesus Cristo, lutando não contra homens de carne e sangue, mas contra o diabo, a carne e o demônio. E o mundo. Pensa nisso e medita. Nós somos chamados a combater o bom combate. Guardar a fé. Até o dia em que a coroa, se Deus quiser, nos será dada. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.